0: Teme, diciamo, al termine di queste, di queste festività, al termine di questi, di questi momenti no, della Natività di Cristo, c'è un'ultima cosa che desidero eh, condividere con ognuno di voi. Uh, nel racconto della Natività di Cristo vediamo che dopo poco tempo che Gesù è nato, i genitori l'hanno portato a Gerusalemme per, uh, per la dedicazione, secondo la tradizione ebraica, un neonato maschio primogenito bisognava portare al Tempio e accade lì un qualcosa che sono convinto che essere, possa essere di incoraggiamento per ognuno di noi e spero lo sia perché noi non dobbiamo, adesso che siamo arrivati al termine di quest'anno, non dobbiamo guardare il nuovo anno come un qualcosa da temere, come un qualcosa da essere preoccupati, ma dobbiamo guardare il nuovo anno pieno di fiducia, pieno di fiducia. Cioè Non dobbiamo rinunciare alla speranza, ma noi dobbiamo guardare in avanti con quella speranza, con quella fiducia che Dio ci aiuterà, che Dio ci porterà in avanti, che anche se le situazioni possono sembrare difficili, anche se le situazioni possono sembrare insormontabili, ma con Cristo noi riusciamo ad affrontare qualsiasi tipo di problema e qualsiasi tipo di cosa che il 2021 ci riserverà davanti a noi. Prima che vada avanti vi voglio mandare anche i saluti dei nostri pastori. Uh, Pastor Gio abbiamo pregato per lui, ha avuto un intervento all'occhio, ha avuto il distacco della retina, però ringraziando a Dio è andato tutto bene, ma talmente che è andato bene che ha anche predicato in questi giorni di Natale. Dunque sta proprio bene bene bene, ci ha chiamato, ci ha rassicurato le sue condizioni e mi ha raccomandato di salutare tutta la Chiesa. Dunque, per noi è una gioia che i nostri pastori stanno bene e che ci salutano. Dunque, vogliamo, vogliamo addentrarci nella, nella parola di Dio. Vogliamo chinare un attimo i nostri capi, vogliamo pregare. Signore, vuoi tu benedire la tua parola e vuoi tu parlarci soprattutto. Fa che il nostro cuore possa essere aperto verso di te e la nostra anima, Signore, è pronta ad accogliere la tua parola è pronta ad accogliere quello che tu ci vorrai dire in questa mattina fa che noi, tutti noi, se stiamo ascoltando da casa oppure se siamo qui possiamo effettivamente Signore aprire il nostro spirito e il nostro orecchio per capire quello che tu ci vorrai dire in questa mattina in nome di Gesù, Amen giorno di Natale <coughs> pioveva, non solo da voi ma da noi pioveva pioveva tanto ha okay, piovuto quasi tutta la giornata, e non so quanti di voi avete dei, dei cani a casa, uh, anche noi abbiamo un, un cane e tutta la giornata non è uscito, Prince si chiama, non è uscito per fare i suoi bisogni. E poi è un cane abbastanza sveglio, appreso proprio dal suo padrone, abbastanza, abbastanza sveglio come cane, dopo un certo tempo c'è mi è venuto quasi a chiamare per dire guarda, mi guardavo, e diceva ma quando usciamo per andare a fare quello che devo andare a fare e io gli avevo detto Prince hai ragione, erano verso le 19 di sera e la pioggia non, non smetteva di, di, di fermarsi, ho detto vabbè usciamo vediamo sapete cosa ha fatto quel, quel cane siamo usciti fuori io mi ero messo il cappuccio ho portato l'ombrello, portato tutto davanti, davanti alla porta di casa il cane non so se è una cosa normale, però noi abbiamo un cane che non è normale, un, can, un cane che non piace la pioggia, non ci piace sporcarsi le, le zampe, non vuole uscire, okay? ha visto la pioggia, ha, ha messo le zampe così davanti, lo stesso le zampe di dietro così in modo tale che lui non camminava. Ma non si muoveva in nessun modo possibile, cioè io lo dovevo trascinare e non volevo scendere per fare la pipì, ok? Non volevo scendere nella pioggia, non volevo mettere le zampe nell'acqua. Gli ho detto: Prince, sai che c'è di nuovo tu ora vieni a fare quello che devi fare. L'ho preso, l'ho trascinato nelle pozzanghere, ma lui così non si muoveva, così io lo prendevo, detto, adesso devi fare quello che devi fare, poverino, dite di, 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 di voi, però alcuni di noi magari affrontiamo il nuovo anno con lo stesso atteggiamento metterci le zampe davanti, le mani davanti chissà, chissà il 2021 cosa ci è, è, è riservato per noi chissà cosa ci aspetta, chissà cosa c'è dietro l'angolo? sapete, noi invece dobbiamo affrontare il 2021 quello che c'è davanti con fiducia e con speranza Dobbiamo affrontare quello che c'è davanti con la consapevolezza, ed è questo il tema che vorrei portare in questa mattina, con la consapevolezza che Cristo è con noi, dentro di noi, Lui è la luce del mondo. E se Lui è la luce del mondo, non c'è nessun, nessun tipo di tenebre che possa sopraffare quello che è la luce che è Cristo Gesù. Potete dire amen? Cristo. Lui ha vinto già e Cristo è colui che illumina il nostro cammino. Sapete, in Gerusalemme, in quei giorni, viveva un certo uomo chiamato Simeone, in Luca 2,25. Questo uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Dunque, in ordine... Gesù era nato da poco, i genitori di Gesù, Giuseppe e Maria, avevano portato Gesù per, per adempiere quella che era la tradizione degli ebrei, di questa dedica che si faceva nel Tempio a Gerusalemme. I genitori sono, sono giunti a Gerusalemme, non era molto distante da Betlem, dunque erano c- circa 8-9 chilometri, dunque non era molto, molto distante. Sono, sono andati lì per presentare, ma dice la Bibbia che in quel giorno viveva lì, in quella città, un uomo, un uomo che si chiamava Simeone. Voglio che ce lo ricordiamo un attimo, perché credo che l'atteggiamento di Simeone possa essere di insegnamento per ognuno di noi. Lui non si è lasciato pre- prendere dal panico quando era legittimo da- farsi prendere dal panico. Lui non si è dato la disperazione quando tutto ciò che era attorno a lui gli potevo giustificare di mollare di gettare la spugna dice testualmente era un uomo giusto e un uomo pio uomo giusto giusto verso gli uomini e pio che era devoto verso Dio dunque il giusto equilibrio tra essere un credente credere e vivere in armonia con con chi ci sta attorno ma soprattutto vivere in armonia con il creatore e dice che lui aspettava la consolazione di Israele lui aspettava e, questo, e questa parola originale nel testo originale ci traduce in una maniera specifica che è un, un'attesa è un, un, un modo di aspettare o meglio è un resistere un resistere alle tante difficoltà dobbiamo, dobbiamo assolutamente capi- capire il tempo in cui viveva Simeone c'erano i soldati romani che avevano occupato Gerusalemme c'erano delle tensioni interne stesso tra gli ebrei, vi ricordate no? tra gli estremisti, quello, i zeloti e quello che erano un po' più conservatori no? quello che cercavano in qualche modo di convivere con il regime romano dunque c'era tensione anche stesso tra gli ebrei c'era tensione tra i sacerdoti coloro che apportavano una certa veduta piuttosto quelli che erano di un'altra veduta dunque c'era tensione a tutti i livelli poi c'erano l'introduzione e l'integrazione sociale degli ellenisti cioè sarebbero quelli che venivano dalla Grecia che portavano i loro insegnamenti portavano le loro tradizioni dunque c'era questo mescuglio se vogliamo tra i romani, i greci e gli ebrei tra di loro già erano ben divisi dunque c'era questa tensione continua e delle rivolte erano qualcosa di normale in quei giorni dunque in questi giorni bui noi vediamo che c'era Simeone che non si è creato nessun tipo di problema un simione che non ha mollato a credere e a continuare ad avere speranza la cosa peggiore che possiamo fare è mollare la speranza la cosa peggiore che possiamo fare quando affrontiamo delle difficoltà quando affrontiamo dei momenti così come il momento della nostra storia quando noi molliamo e lasciamo la speranza noi dobbiamo assolutamente conservare dentro di noi una speranza viva una speranza che non non è soggetto a quello che ci accade attorno a noi così come Simione Lui non si è lasciato condizionare da tutte queste situazioni politiche e sociali che gli stavano capitando attorno, ma lui rimaneva fedele a quello che era l'insegnamento, ma soprattutto a quello che era la promessa dice il testo dello Spirito Santo che gli aveva fatto a lui dicendo che lui non sarebbe morto se non prima di aver visto il Messia colui che avrebbe portato consolazione a popolo intero, al mondo intero a tutto l'universo durante tutta la storia dell'umanità ci deve essere un incoraggiamento per ognuno di noi di non mollare E io ti voglio incoraggiare anche magari se, se, se ci state guardando da casa non mollare non gettare la spugna ma noi continuiamo con la speranza è una speranza divina una speranza che guardi in avanti un'aspettativa, un'aspettativa fiduciosa non come, come mi ricordo quel film Spiglio, speriamo che me la cavo non un atteggiamento chissà oh la canzone finché la barca va lasciala andare non è questo l'atteggiamento che dobbiamo avere né in tutto ciò che facciamo soprattutto anche nella nostra vita spirituale la nostra anima non dobbiamo mollare ma non dobbiamo continuare ad andare avanti in ebrei capitolo 11 versetto 1 ci dà la descrizione di quello che è la fede e noi vediamo un, una parte che è fondamentale per, per la nostra fede è la speranza ora la fede è certezza di cose che si sperano guardate qui e' certezze di cose che si sperano e dimostrazioni di cose che non si vedono. La fede è certezza di cose che si sperano. Noi, per avere fede, dobbiamo avere la speranza. Perché la speranza è quello, è quello, è quello strumento che permette che la fede subentra e ci porta lì dove la nostra speranza risiede. Se noi non abbiamo speranza la fede ci può aiutare poco, ma invece se noi abbiamo la speranza, se noi abbiamo questa divina speranza, se noi abbiamo questo fatto che Cristo è il nostro Salvatore e noi guardiamo verso di lui, la fede ci aiuta a raggiungere a questa consapevolezza c'è bisogno che guardiamo in avanti c'è bisogno che alziamo la nostra testa c'è bisogno che noi non molliamo c'è bisogno che noi non ci lasciamo condizionare da quello che ci circonda ma invece che alziamo la testa e andiamo avanti e io ringrazio a Dio come ha accennato primo Giacomo che in quest'anno l'anno forse più difficile nel, nella storia recente per tutta l'umanità la chiesa di Dio non si è indietreggiato ma noi vediamo che la Chiesa di Dio ha continuato ad andare avanti in valore, in valore cercando e creando e raggiungere le tante persone che hanno di bisogno mai ci saremmo sognati di raggiungere le centinaia e centinaia di persone che stiamo raggiungendo mai ci saremmo sognati di raggiungere tante famiglie con tante, con tante generosità non ci saremmo mai aspettate, ma dimostrazione A dimostrazione che la Chiesa di Dio non si fermerà mai, ma avanza avanti continuamente. Amen? Amen. (ride) Sapete, la Chiesa non è un partito politico dove magari un anno va bene, l'anno dopo magari non va tanto bene, magari c'è questo, magari l'anno prossimo poi non c'è quell'altro non è una squadra di calcio che per nove anni si vince nove scudette conse- consecutivi e magari adesso quest'anno le cose non stanno tanto tanto bene o un riferimento è puramente casuale Ok? dunque non è che dobbiamo fare un tifo di un qualcosa del genere ma la Chiesa di Dio ci ha detto che avanza e le, e le, le porte dell'Hades non lo può resistere non può in qualche modo resistere quello che è l'avanzamento della Chiesa. Amici, la Chiesa avanza. Non una religione, non una denominazione, ma la sua Chiesa, la sua parola avanza. Simeone, allora, è questo, questo esempio. Esempio di un uomo che non ha mollato, che ha aspettato. Leggiamo la sua storia in una maniera un po' più dettagliata nel Vangelo di Luca, Capitolo 2 dal versetto 27. Dice così, egli dunque, mosso dallo Spirito, questo sta parlando di Simeone, venne nel Tempio. E come i genitori vi portavano il bambino Gesù per, fa- per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge. Cioè sono venuto per adempiere quella che era la legge. Versetto 28. Egli, Simeone, lo preso tra le braccia e benedisse Dio, dicendo... Ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace secondo la tua parola. Versetto 30, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Versetto 32, luce per illuminare le genti e e gloria del tuo popolo di Israele. E Giuseppe e la madre del bambino si si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Noi vediamo questo uomo non sappiamo se era anziano, se era giovane, ma qualche indizio ci fa pensare che forse era anziano, non era proprio giovane. È arrivato nel Tempio. Dice, lui venne nel Tempio proprio nel momento in cui lo Spirito Santo l'aveva mosso, l'aveva parlato. Lui è arrivato nel Tempio. È fondamentale noi come individui, come Chiesa, farci trovare pronti farci trovare nel nel posto giusto sia individualmente che come chiesa come comunità e io ti voglio incoraggiare in questa mattina che delle volte tu pensi che magari sei ininfluente magari tu puoi puoi pensare che non hai nessun tipo di dono magari non hai nessun tipo di di mandato magari non ti senti adeguato all'altezza di tante persone che magari ti circondano ma io ti voglio incoraggiare in questa mattina Che magari solo con la tua presenza, con il tuo tuo sorriso, o magari con una sola tua parola, tu ti puoi far trovare nel posto giusto, al momento giusto, dando una parola perfetta per una persona che ha tanto di bisogno. E questo è il ruolo nostro della Chiesa, anche farci trovare. Anche quando è calato il buio in questa pandemia, in in questa città, in questa nazione, la tua chiesa ha continuato a risplendere a continuare a emanere luce a continuare a emanere amore e speranza a tante persone che non c'erano quest'uomo è entrato nel Tempio e sapete quanti bambini, quanti altri genitori potevano essere in quel Tempio in quella, in quella giornata la, la giornata che i genitori sono venuti per dedicare Gesù non credo che era l'unico bambino non credo che, credo che era l'unica coppia che si è presentata nel Tempio in quel momento ma Simeone non ha perso d'anima, lui è entrato nel Tempio, e quando è entrato nel Tempio, vidi il bambino e disse sì, ora posso andare in pace. E, questo, e ci sono stati dei passaggi che per noi possono essere fondamentali. E voglio incoraggiarvi in questa mattina. Affrontate il 2021, non lo dobbiamo affrontare come il mio cane ha affrontato la pioggia, cioè mettendoci le zampi in avanti non dobbiamo affrontare in preda al panico, non dobbiamo affrontarlo magari perso in qualche modo, senza una bussola, ma noi dobbiamo affrontare il 2021 fiduciosi e pieni di speranze. Però vi voglio fare una domanda. Che aspetto ha la speranza per te? Andando verso il 2021, che, che aspetto ha la speranza? Sono convinto che per Simeone la speranza per lui forse era un guerriero era un liberatore una fi- un, magari una figura politica che in qualche modo potesse essere forte non certamente un neonato di due una coppia appena sposata, giovanissimi sicuramente non era quella l'idea della speranza se chiedi un po' a sacerdoti qual è la speranza per te in quel momento magari era il Messia con tutta la sua gloria e se ci chiediamo tra di noi guardando il futuro guardando avanti adesso e ci chiediamo tra di noi la speranza che forma ha? che modo cioè che, che identità ha la speranza? magari ognuno di noi magari può dire una cosa diversa un conto in banca un posto di lavoro il vaccino tornare in scuola in presenza e le mamme dicono Amen, ok. Tornare alla normalità, tornare a fare quello che magari tante cose prima non potevamo fare. La speranza che, che forma ha? E io credo che questo per noi deve essere un insegnamento. Che Cristo Gesù non aveva la forma sicuramente che si aspettava Simone. Siete d'accordo? Lui si aspettava un liberatore, si aspettava un qualcuno che era di peso che, libera, che potesse liberare il popolo di Israele, ma si è rappresentato un neonato. Magari sei io e te, guardando questo neonato, ma Gesù, tu hai detto un liberatore, ma questo è un neonato, che, che devo fare a questo neonato? Chi è questo neonato? Invece, il verso che noi abbiamo letto, il versetto 28, dice Simeone: lui, egli l'ha preso tra le braccia, l'ha colto io voglio dire questo delle volte noi ci aspettiamo una benedizione, una liberazione che deve arrivare in una forma che noi ci aspettiamo forse noi ci aspettiamo che si deve presentare una soluzione nel modo che va bene per noi che è riconoscibile a noi però vi posso assicurare ed è capitato per me tantissime volte la maggior parte delle volte si presenta in una maniera che se noi non siamo attenti magari ci sfugge e perdiamo quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Se noi non siamo attenti, sapete il nome Simeone significa ascoltare, se noi non ascoltiamo, se noi non siamo attenti a quello che lo Spirito stiamo facendo, noi rischiamo di non essere benedetti, noi rischiamo di non ricevere e accogliere tra le nostre braccia il Salvatore di cielo e la Terra. Perché? Perché arriva in una forma per noi non riconoscibile. No, ma quando mai la Chiesa deve essere per forza in questo modo? No, ma quando mai deve avere questa sembranza? Ma quando mai eh, così, così, deve così, così. Ma Dio si usa di chiunque vuole Lui, in chiunque modo che vuole Lui. Amen. E questo è questo, questa storia ci sta insegnando. Guarda che la salvezza di Israele stava arrivando in una maniera che non si aspettavano. Sapete, la preghiera che ha rivolto Simone, la benedizione che ha rivolto Simione è una benedizione particolare, una benedizione che stava in qualche modo attestando non soltanto il fatto che Gesù era la speranza, ma anche il fatto che Gesù era veramente la speranza per tutto il mondo. Stamattina mi è venuto in mente un ritratto che ha dipinto Rembrandt, famoso uh, artista olandese che dipingeva molto spesso le situazioni della Bibbia. Lui ha dipinto questa scena proprio all'inizio della sua carriera, aveva 23 anni di questo quadro imponente. Non ho avuto tempo perché ci ho pensato stamattina per mostrarvelo. Questo quadro imponente, questo quadro uh, bellissimo, um, Maestà, in una maniera fatta quasi la perfezione, una delle opere d'arte più belle in assoluto. Alcuni critici d'arte dicono che forse in qualche modo lui ha voluto strafare perché c'è questo gioco di luce. Questo, questa scena di questo tempio c'erano una, una quindicina di persone nella penombra che si vede o non si vede si vede questo simmione che sta inginocchiato affianco a Maria e Giuseppe con la luce, un raggio di luce che scende dall'alto verso in basso che illumina questo bambino veramente un, un quadro particolare che in qualche modo ci dice che il centro di tutto ciò era questa purezza di Cristo che lui è la speranza non ci dobbiamo mai dimenticare che Cristo è per noi, e per tutta l'umanità, la speranza del mondo. Dice Simeone, versetto 30, i miei occhi hanno visto la salvezza. I miei occhi hanno visto la salvezza. Simeone non stava sostenendo un leader politico, un fanatico ebreo. Invece stava promu- promuovendo la speranza nella sua forma più pura. Cioè Cristo Gesù. Io questo vi voglio incoraggiare in questa in questa mattina, amici, vogliamo guardare a Cristo Gesù, vogliamo guardare a Lui come la nostra speranza, ma non vogliamo sentirci stanchi, non vogliamo sentirci smarriti o perduti in qualche cosa, ma non vogliamo alzare il nostro sguardo e guardare a Cristo, che Lui per noi è la nostra luce. E nella preghiera di Simeone, Lui termina con questa affermazione, dice, versetto 32, tu sei la luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo di Israele. Lui è la luce per illuminare. Sapete che nel Vangelo di Giovanni Gesù ha affermato per sette volte che lui era io sono il pane della vita, io sono. Lui ha fatto diverse affermazioni nel Vangelo di Giovanni e uno di queste affermazioni in Giovanni capitolo 8 versetto 12 se non erro, sì disse così e Gesù di nuovo parla a loro dicendo io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita Gesù afferma è un'affermazione forte che lui dice io sono la luce del mondo perché chi stava attorno a lui, ascoltava questa affermazione, era un'affermazione forte, audace. Perché? Perché se noi guardiamo la creazione di Cielo e la Terra, noi guardiamo Dio come si comporta nei confronti delle tenebre. In Genesi capitolo 1, versetto 1, sta scritto nel principio Dio creò i Cieli e la Terra e la Terra era informe forme, è vuota. E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Vedete, dove non c'è la luce c'è il vuoto. Dove non c'è Gesù c'è il vuoto. Dove non c'è Lui c'è tenebre. E lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Versetto 3. Poi Dio disse, sia sì la luce. E la luce fu. E noi vediamo che Gesù, dopo, due, dopo migliaia di anni, stava affermando, io sono la luce del mondo. Dunque vedete che alla luce di quello che era la creazione, a quello che abbiamo appena letto in Genesi, dove soltanto con la voce di Dio ha abilitato quello che era la luce, Gesù stava affermando che Lui era la luce e Lui è la luce per noi, in questo momento, in questo mondo di tenebre. La voce di Dio ha innescato la luce in esistenza. Non c'è bisogno di continuare, di vivere nell'oscurità, soltanto la sua voce di Dio. E sapete che questa stessa voce è così potente che grida ancora oggi. La Bibbia non è soltanto un libro, ma la Bibbia è una voce. È la voce di Dio che ancora oggi, dopo migliaia e migliaia di anni, echeggia vita a ognuno di noi che soltanto noi lo permettiamo di impregnare la nostra vita la voce di Dio è questa parola che noi abbiamo a nostra disposizione la voce di Dio è così potente che soltanto con la sua voce è innescata la luce c'era vuoto e c'era oscurità non so quanti di voi avete mai visto proprio oscurità, oscurità, oscurità mia moglie ci piace a dormire all'oscurità le persiane le mette così stretto stretto che non c'è non c'è proprio n- non si sa se è notte se è mattina non si sa niente lei piace dormire in questo modo dunque anche delle, dei pulsanti se ci sono che è, si deve coprire perché non vuole vedere nemmeno un'ombra di luce però non so quanti di voi questo tipo di oscurità è quasi è quasi 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 preoccupante e uno si sveglia la notte e non sa so mai ma che è, dove sono, chi è un fiorino che non sappiamo dove siamo non sappiamo dov'è è questa oscurità è, è questo niente c'era questo Dio con soltanto la sua voce nasce questa luce e Simeone diceva egli è la luce io ti voglio dire una cosa Che anche se noi decidiamo di chiudere la voce di Dio, tu stai chiudendo la luce nella tua vita che possa illuminare i tuoi passi. La luce non può essere sopraffatta dall'oscurità, la luce non può essere vinta dall'oscurità e la luce non può essere sorpresa dall'oscurità. Dunque la luce andando verso il 2021. Non può essere sorpreso. E chi se l'aspettava che succedeva questo nel 2020? Dio non si è detto questo. Dio non sta lì sul trono guardando tutto ciò che è successo nel 2020 e si sta dicendo tra i suoi angeli ma chi se l'aspettava nel 2020 che usciva questa cosa? Dio sa ogni cosa. Dunque noi dobbiamo essere sereni che affrontanti il 2021 Dio è con noi. San Francesco d'Assisi disse queste bellissime parole, disse, tutta l'oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela. Tutta l'oscurità del mondo non potrà mai spegnere la luce di una singola candela. La luce che è Cristo Gesù non può essere spenta. Non può essere spenta da quello che è l'oscurità di questo mondo. Sapete che anche noi possiamo diventare luce di Dio. In 2 Corinzi capitolo 4 versetto 6 l'Apostolo Paolo eh, elabora questo pensiero che ho appena detto, cioè perché Dio che ha detto splende la luce nelle tenebre, riferendosi a Genesi, ha fatto risplendere la sua luce, guarda qui, nei nostri cuori, per farci capire che è la sua gloria ciò che brilla sul volto di Cristo Gesù. Vedete la stessa luce che migliaia e migliaia di anni fa nella creazione ha detto sì la luce è la stessa luce che brilla nei nostri cuori. La stessa potenza, lo stesso Cristo che è dentro di di noi. E noi entrando verso il 2021, anche se sembra buio, dobbiamo avere la certezza che noi la speranza non la molliamo, che noi andiamo avanti, fiducioso che Cristo è con noi che Lui ci guarderà, che Lui ci benedirà, che Lui ci porterà in avanti. In Matteo, capitolo 5, versetto 14, vediamo che le cose un po' cambiano qui. Gesù fino a qui ha detto sempre, io sono la luce del mondo, in Matteo, capitolo 5, il sermone sul monte, lui aggiunge una, 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 una frase fondamentale. Lui dice, voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Contestualizziamo prima queste parole, voglio contestualizzarle un attimo. Gesù stava parlando a Capernaum, un paese sul sul lago, dove da questo paese, guardando sul lago, guardando oltre, ci sono questi questi appendici, ci sono queste colline, questi questi monti, e c'erano queste città su questi monti, che quando calava il buio, calava il sole, Ovviamente non c'è un'illuminazione stradale come ce l'abbiamo adesso. Da lontano si può notare soltanto questi, questi paesi, queste cittadine sul monte. Dunque Gesù stava cercando di dire ai suoi propri discepoli quando cade, quando cala la disperazione, quando cala l'oscurità, quando arriva il buio, quando cala il sole, tu, siccome tu stai portando la mia verità, tu continuerai luccicare, continuerai a emanare quella luce anche quando cala il buio dunque anche quando la società torna a noi anche quando il mondo sembra che sta nell'oscurità più totale la luce che è in te continuerà ad emanere la luce di Cristo Gesù versetto 16, sempre Matteo capítulo 5, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Gli uomini devono vedere la luce che noi emaniamo. Amici, questo vi voglio incoraggiare, che ognuno di noi vogliamo essere i paladini no? della luce, vogliamo essere i paladini di questa luce eterno e noi vogliamo essere questo portatore, come ogni quattro anni fanno le Olimpiadi, c'è l'accensione del, 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 del fuoco, del, del, della torcia, no? della fiamma olimpionica, e c'è questo, questo corridore che simbolicamente porta questa fiamma, che dà questa luce, dà questo calore a tutto quello che sono i giochi olimpici. E quel corridore simbolicamente ha attraversato tutto il mondo per arrivare a questo posto, a questa città. E un po' anche noi siamo questi paladini di questa luce che portiamo, corriamo, che in questo mondo pieno di tenebre noi portiamo questa speranza, che è Cristo Gesù. Ma perché? L'Apposto Paolo ha spiegato, perché questa gloria che Cristo Gesù è stato Lui a dare per prima a tutto il mondo intero, questa speranza. In conclusione, amici, noi entrando in questa nuova stagione, entrando in questo nuovo anno, entrando in questo, come si vuol dire, questa vigilia, in questo momento che magari non prometto molto, magari non prometto molto bene, c'è tanta sfiducia, c'è tanta preoccupazione, sto ascoltando tante persone tanti istituti che dicono tante opinioni per il 2021 ma noi dobbiamo affrontare con fiducia dobbiamo affrontare con Cristo che c'è dentro di noi prima vi ho menzionato Rembrandt che ha dipinto questo meraviglioso opera d'arte all'inizio della sua carriera nel 1631 curioso sapere che Rembrandt poi come l'ultimo dipinto ha rifatto questo dipinto iniziale si chiama il canto di Simeone proprio questa scena che abbiamo letto della Bibbia il primo ritratto fatto nel 1631 all'inizio della sua carriera ho detto era una cosa bellissima maestosa c'era il tempo c'erano tutte queste figure dipinte in una maniera così perfetta che in qualche modo, modo uh, proiettava questo bambino Speranza del mondo maestoso, pomposo Tutte le persone che stavano lì erano vestite in una maniera pomposa Barocco quasi Era bellissimo Un dipinto che tuttora, se non non erro, si trova nel museo di Stoccolma Molto bello I critici poi D'arte Poi hanno avuto modo di commentare la sua ultima opera d'arte Che era la stessa scena Però molto diversa dal primo questo lui l'aveva dipinto nel 1669 e si chiama il secondo canto di Simeone perché è diverso dal primo? perché in questo dipinto ci sono solo due persone forse tre, si vede in penombra una terza persona che sta guardando alle spalle che si narra, si pensa che sia un suo autoritratto che lui si inserisce in questo ritratto ma il ritratto che solo Simeone da solo che Ha tra le sue mani, le sue mani chiuse così, questo bambino appoggiato nelle sue mani. E c'è solo questa scena di questo bambino che emane questa luce sul viso di Scipione. Dunque, Rembrandt ci fa, ci trasporta da questa scena così generalizzata, così pomposa, così maestosa, in una scena individuale al termine della sua vita forse Rembrandt stava considerando che quel Cristo, quel Gesù era la cosa più importante dico forse tutte quelle altre scene tutte quelle altre persone, tutti quei contorni il tempio i, i fiori che, si vede, che magari si vedono, non si vedono in penombra tutte le altre situazioni che c'erano non contava niente non contava più niente non aveva più nulla da dimostrare Rembrandt al suo pubblico invece lui si era interessato a mostrare al suo pubblico la vera speranza che è Cristo Gesù è lo stesso modo che Simeone ha accolto quel bambino insignificante quello bambino che aveva bisogno di qualcuno lo desse da mangiare che gli cambiava il pannolino gli desse l'omogenizzato non lo so lo stesso modo Insignificante era il Salvatore del mondo. Non pensare mai che la tua fede, la tua speranza possa essere insignificante. Non pensare mai che quello che tu possiedi dentro la tua vita non ti potrà aiutare. Non pensare mai che quel Cristo Gesù non ti può aiutare nel 2021, nel proseguo della tua vita. Vogliamo essere fiduciosi, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare insieme, vogliamo pregare questa preghiera di speranza questa preghiera di speranza così come Simone ha pregato ora ho visto la salvezza insieme possiamo dire sì signore noi vedendo te vediamo la salvezza noi vedendo te possiamo affrontare il 2021 vedendo te possiamo affrontare tutte le insicurezze che ci sono davanti alla nostra vita vedendo te noi possiamo alzare il nostro viso e dire sì signore tu sei la luce del mondo e noi vogliamo essere portatori della tua luce. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.